0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Poštovane, spoštovani, dobrodošli v tokratnem tedenskem aktualnem mozaiku, ki ga vodi Matjaš Trošt. Upam, da ste ustrezno nameščeni v senčni legi, s hladno pijačo na dosegu roke ter brez kakšnih težkih nalog, ki vas čakajo zvečer ali jutri. Pred vami je namreč prehod po dogodkih, ki so zaznamovali ta teden. V ospredju pa seveda tragedija v Libanonu. V pristanišču tamkajšnje prestolnice Bejrut je v torek razneslo skladišče z 2750. Tonami, amonijevega nitrata. Prvi rezultati preiskave kažejo na malomarnost. Libanonski predsednik Mišela Un je sicer včeraj opozoril, da bi bila lahko eksplozija posledica malomarnosti ali raketnega napada. Sama moč eksplozije pa je presenetila tudi poznavalce.
2: Moram potrditi, da česa podobnega, kar sem videl na posnetkih iz Beruta, dosedaj tudi približno v takem vplivu, Nisem videl.
1: Tako je govoril Igor Boh iz enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi uprave za zaščito in reševanje. Že pred eksplozijo je 75 odstotkov Libanoncev potrebovalo humanitarno pomoč, tretjina je bila brezposelnih, stanje se bo zdaj še slabšalo, zato agencije opozarjajo pred humanitarno katastrofo. Jutri bodo francozi organizirali donatorsko konferenco, kot povdarjajo analitiki, bo vsak dolar štev, le vprave roke mora priti. O nezadovoljstvu veliko povedo opaske, da si za razliko od francoskega predsednika Makrona domači veljaki nikakor ne bi mogli obnožiti ljudi v miru ali odblizu ogledati razsežnosti katastrofe. Marsikdo se v teh tednih sprašuje, ali bi ne mara tudi njemu račune za hotelske storitve izdajali z enomesečno zamudo? Odgovor je verjetno ne. Še več, načeloma plačujemo za hotelske ali apartmajske nastanitve ob prihodu ali najpoznaje ob odhodu, ampak. Ni pri vseh tako, mar ne. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Čumi je metednom za odmeve naše televizije povedal, da komisija v zvezi s kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec obravnava tudi dogajanje povezano z njenim junijskim obiskom izole. Povdaril je pomen ločevanja javnega in zasebnega v delovanju državnih funkcionarjev in opozoril, da pri korupciji ni pomemben znesek, saj je toleranca ničelna. Pri korupciji ni pomemben znesek, že samo en euro lahko pomeni korupcijo. In če ponazorim še z bolj banalnim primerom, mm. na primer brezplačne kave, ki je v naši družbi tako imenovana kulturna navada, ampak polejte tudi brezplačna kava lahko pomeni korupcijo, mm. kaj ti takoj, ko si v zamenu dolžen nekaj vrniti ali istoriti, kar ne bi smel, je to že nedopustno. Ponedeljek prinaša napovedani sestanek ministrice Pivec s poslansko skupino, pri čemer avgustovska tresenja gora navadno ne prinašajo kakšnih resnih zaključkov. Je pa ravnanje piranske občine glede Pivčeve prineslo razprave o ravnanju Izolskega župana v drugih projektih, primer volke za zazidljiva zemlišča. Sliši se kot votu poletno detektivsko branje. Ivan Galek je javnosti razkril sporne nakupe zaščitne opreme in je vložil kazensko ovadbo zoper ministra za gospodarstvo, zdravka počivalška in direktorja blagovnih rezerv Tomija Rumfa zaradi nepravilnosti pri poslu z dobavo zaščitnih mask.
3: Za zelo, zelo uh, sporno, nezakonito ravnanje oziroma negospodarno v zadevi oziroma pri poslu nabave zaščitnih mask z dobaviteljem hmeza za TMT.
1: Gale je včeraj protestiral v izoli pred in skupaj s kamerami in mikrofoni RTV Slovenija je bil tarča verbalnega udrihanja. Lahkotnost, katero nekateri v družbi opravijo z nasiljem je neverjetna lahkotnost žaljenja grožen Pa grozljiva. Je to tista nova normalnost, da javnega diskurza pod krinko spletne anonimnosti, ki občasno skače tudi v sfero realnega, je žaljiva za zdravo pamet. Kdo bi si mislil, da lahko tako neumni diskurzi in žaljenja vse vprek uspevajo v državi, kjer je osnovna izobrazba dostopna vsako mur? Zdaj nam grozi generacijska katastrofa, ki bi lahko zapravila neizmeren človeški potencial, spodkopala desetletja napredka in ukrepila neenakosti, je izpostavljal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres ter dodal, da bodo odločitve, ki jih zdaj sprejemajo vlade voditelji, trajno vplivale na stotine milijonov mladih in na razvoj držav v več naslednjih desetletjih. Ni govoril o ljudeh, ki ne vedo, da obstajajo vrednote in standardi javnega komuniciranja, temveč o ukrepih, ki škodijo šolski mladini. Odgovornost je izjemna, šolsko delo nadaljavo je pomankljivo in postavlja otroke v različne, nejenakovredne položaje, ustvarja okoliščine, ki jih sicer močno in ustrezno javno šolstvo preprečuje, namreč da nudi vsem enake možnosti pridobivanja znanja in ustvarja priložnosti. Pustiti danimo učenje slovenščine ljudem, ki ne vedo, da se ne bi, ne piše skupaj in da so sovejce levostično ločilo predstavlja izrazito tveganje. Neznanje je namreč prevečkrat razlog za ignoranco in podlaga za skrajnosti.
4: V zemljenju sem za Češka republika, Slovenija, Austrija in Polona, vsega veliko vzadnji v Amerikiji.
1: V sredo je ameriški državni sekretar Mike Pompeo napovedal, da v ponedeljek odhaja na Češko, v Slovenijo, Avstrijo in na Polsko. Izrazil je prepričanje, da bo šlo za zelo pomembno, produktivno pot. Pompeo bo v Sloveniji v četrtek, osrednja tema pa... Ameriško-kitajska tehnološka vojna. Slovenija bo namreč tako, kot doslej še nekaj vzhodnoevropskih držav, pred njo Denimo Polska, Romunija, Latvija, podpisala skupno izjavo o varnosti v mreži 5G. Nizkri vnost, da je v ospredju predvsem boj proti kitajskemu huawei -u. Ta je v zadnjem obdobju v globalnem smislu izrazito uspešen, nam pa se lepijo očitki o navezavi s kitajskim vodstvom in v tem smislu varnostni pomisleki. Preden se posvetimo še podrobnejšemu pregledu izbranih tem tedenskega dogajanja samo še čestitka. Namreč v začetku tedna so v Salzburgu avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost podelili s slovenskemu pisatelju Drago Jančarju. Jančar je izrazil veselje, da je žirija, ki so jo sestavljali vrhunski literarni strokovnjaki, nagredila prav njegovo delo. Kot je še povedal, jih je očitno prepričal zlasti roman in ljubezen tudi. V recenziji našega tretjega programa, kot jo navaja Založba beletrina, je bilo pred časom za ta roman možno slišati. Pisatelj postavi dogajanje v traumatično točko slovenske zgodovine, zgodbo pa opisuje brez moralističnih obsodb te ali one strani, ampak skuša skozi tanko Šivankino speljati misel, da se ljudje različno odzivajo na obstoječe režime. Ostanite z nami. TEDENSKI wan die Tema, ki to dobra zaznamuje, ne zgolj poletje, temveč leto 2020 je seveda COVID-19. Trenutno je epidemiološka slika pri nas ugodna. 14 dnevna slika, kaže, manj kot deset okuženih na 100 tisoč prebivalcev. Večina primerov, kot kaže, prihaja s Hrvaške, ko se ljudje vračajo z dopustov, s čimer se krepijo tudi napovedi o morebitnem novem valu okužb proti koncu tega meseca. O razvoju epidemije si, se je z doktorico Bojano Bejovič pogovarjala Helena Lubinčič.
5: Število testiranje zadnje tedne precej niže, dnevno manj kot 800. Kljub temu so glede na število hospitaliziranih bolnikov, številke novih primerov realne, ocenjuje Bojana Bejovič. Navodila se niso spremenila, pojasnjuje vzroke. Eden od razlogov je gotovo to,
6: da so ljudje na dopustu. Potem se morda tudi ne odločajo za testiranje, če so na dopustu in če so blagobovni. Drugi razlog seveda je lahko v tem poletnem času, so bistveno zmanjšanje števila okužb dihal, ki so vzrok za um, testiranje. Nekateri uh, ljudje se vede, tudi nimajo dostopnega svojega izbranega zdravnika in se morda potem ne odločijo za klic. Uh, Še vedno menimo, da je potrebno testirati pravzaprav kogarkoli, ki ima okužbo uh, dihal, zato da pač ujamemo vsakega posameznega okuženega in potem ustrezno zamejimo tak potencialnih drugih kot pa so zdaj recimo ti okuženi primeri? Tukaj je tudi prišlo prav v zadnjem času do spremembe. Sedaj pred ponovno povečuje število uvoženih primerov in pričakujemo lahko, da bo temu sledil val povečanega števila, ki bo nastalo zaradi širjanja v notraj države. Če smo imeli pred dobrim mesecem dni v začetku julija še težave z Iz držav, ki so na tako imenovanem rdečem seznamu, so sedaj prenosi iz teh držav posamezni. Največ voženih primerov dobimo sedaj iz Hrvaške. In tukaj se izrazito kaže vzorec da gre za ljudi, ki se vračajo z dopustov in ki so se tam odeležili različnih uh, zabav. Tukaj moram seveda povdarti, da se to besedno zahvaljujem vsem, ki uh, to povedo, da potem vemo pač, kaj je problem v Sloveniji in da lahko um, razmišljamo
5: v pravi smeri. Iz katerih predelov pa Hrvaške, recimo, najpogosteje?
6: No, se to so predeli, kjer so te velike zabave, recimo, zrče na Pagu in na tako mesto, pa še nekaj jih je verjetno.
5: Čeprav iz Hrvaške zadnje dneve tudi poročajo neko, precej nižjem številu novih primerov?
6: Res je, celo recimo iz področja paga, ki ima Hrvaška na svojem zemljevidu trenutno aktivnih, zabeleženih zelo, zelo malo pozitivnih. Gre morda res za okužbe pri turistih, ki se potem registrirajo v jih ovih državah, kjer stanujejo, se pravi, po povratku.
5: Pripravljate kakšnekoli na svete, bilo je govora pred časom o zadnjih dveh tednih, da bi utegnili, biti drugačni ukrepiš, razmišljate v to smer?
6: Torej, na vsak način vsaj priporočilo, da naj uh, ljudje v zadnjih 14 dneh pred šolo ali pred vstopom otroka v vrtec ne hodijo v tujino, ne hodijo na Hrvaško oziroma če že hodijo na Hrvaško, potem se tam res striktno držijo. Pravzaprav vseh teh pravil, ki veljajo v Sloveniji in je na rok maske um, in ne velikih družen, vključno z obiski um, nočnih. Lokalov.
5: Ko se vre, vreme prevesi v jesen, kako bo takrat, a ne? ko bo hkrati COVID in hkrati številna druga prehladna obolenja?
6: To nas seveda zelo, zelo skrbi. V tem obdobju bo treba zelo povečati testiranje, da bomo vedeli pač s kakšnimi bodniki imamo opravka. Potem bi že sedaj opozorila na cepljenje proti gripi, ki je v tej situaciji še posebej indicirano. Če bomo imeli ponovn velik val epidemije COVID-19, se lahko zgodi situacija, v kateri ne bomo mogli dobro obladovati vseh In seveda bo vsakdo zaščitu samega sebe pred takim nezadostnim zdravstvom, če bo cepljen proti gripi Na to bi letos bilo res pametno pomisliti in se zgodaj naročiti in za cepljenje pri izbranem zdravniku. Seveda pa tukaj pomaga tudi uporaba vse te zaščitne opreme, torej mask, razkužil. avstralska situacija kot veste je trenutno glede COVID-19, kar zelo slaba. To oni grejo trenutno skozi zimsko obdobje. Lahko si predstavljamo, da se bo pri nas zgodilo nekaj podobnega zaradi zimskih razmer. Sočasno pa ne opažajo velikega vala gripe. Lahko si morda to razlagamo z dosledno uporabo zaščitne opreme. Vedno vemo, da je gripa v bistvu manj kužna od COVID-19 Če bomo pri nas res uporabljali maske, skrbeli za distance, skrbeli za higieno rok, lahko to ugodno vpliva na ostale okužbe dihal. To pa pomeni pač, da bo lahko naš zdravstveni sistem kar se da normalno funkcioniral in obravnaval vse druge naše, naše zdravstvene
5: države. Kako bo jeseni deloval šolski sistem, pa navodila pospešeno oblikujeta nje za inšolsko ministrstvo. Pripravljajo več različic v odvisnosti od aktualne epidemiološke slike.
1: V politiki kljub dopustniškemu času ni mirno, oči javnosti so uprte v dogajanje v Desusu natančneje uplačane oziroma neplačane nočitve predsednice Aleksandre Pivec. Pet poslancev stranke zahteva pojasnila, če ta ne bodo pripričljiva, bo Pivčeva težko vodila stranko, napovedujejo poslanci Desusa. Sestanek bo potekal v ponedelje, že vse skozi pa ostaja odprte vprašanje, kako usodno je lahko dogajanje za Pivčevo, Desus in vlado. Nekaj odgovorov bomo skušali poiskati z Natašo Mulec,
7: ki se mi je pridružila v studiju. Lepo pozdravljena. Dobar dan tudi tebi in poslušalkami in poslušalcem. Pojdimo lepo po vrsti. Najprej k ponedelko vam sestanku Aleksandre Pivec, poslanci Desusa, ki zagotovo še ne bo usoden, razen če bi se je pivčeva za odstop odločila sama, kar je malo, varjetno, pa vendar. Poslanci od pivčeve pričakujejo natančna pojasnila o računjih za vikend prenočevanja po Sloveniji, sploh potem, ko se je pokazalo da so vsi vpleteni zaplet reševali s prefakturiranjem računov. Vse zgodbi ni nepomembno, da v teh dobrih šestih mesecih načelu stranke pivčevi ni uspela vzpostaviti odnose s poslanci. vsaj je takšen so dejali javno. Res pa je, da to ne bi smelo biti presenečenje. Saj je imela januarja v prevzemu stranke podpora dveh poslancev, Jurija Lepa in Branka Simonoviča, Franci Urša in Ivan Hršak sta bila na strani Karla Rjavca, Robert Polnar pa je znotraj poslanske skupine Svet za se. Tebe. Tokrat pa pivčevi vseh pet poslancev sporoča, da bo z nahrbnikom, v katerem bodo nepojasnena vikend prenočevanja težko vodila Desus, sicer stranko, ki je z veliko večjimi aferami ni prizanašal niti prejšnji predsednik Karel Rjavec.
1: E, ocenila si, da ponedelkov sestanek naj ne bi bil usoden za položaj pivčeve, kaj pa lahko usodno vpliva na njeno vodenje Desusa?
7: Ja, zagotovo se je sveta Desusa, ki bo sklicana v prihodnjih dveh tednih, saj tako napovedujejo. Ta bo namreč pokazala, kakšna je porazdelitev moči znotraj tega organa stranke, ki pa lahko odločijo tem, ali bo pivčeva še ostala na čelu stranke. Precej je odvisno od tega, koliko podpornikov je pivčevi v svetu stranke še ostalo, da je v politiki predvsem treba znati šteti neveljale za razmerjem moči v državnem zboru, ampak tudi za povsem notranje strankarske zadeve. Bi pa ob tem spomnila, bila pevčeva, načelo Desusa, izvoljena s prepričljivo večino in to kljub vedenje vseh. Politike, medijev in članstva stranke, da ima na hrbtu približno 35 tisoč evrov težko afero sript, v kateri je očitajo, da naj bi prejela denar za delo, ki ga ni opravila. A takrat je bila medijska pozornost osredotočena narušenje rjavca, 35 tisoč evrov pa več kot očitno ni šlo v kontekst potreb dnevne politike. Tudi tokrat je iz politike neuradno slišati, da težava ni v 400 ampak način, na katerega se je lotila vodenje stranke in nekaterih kadrovskih potes. No, ostaja nama še tretji del vprešanja iz uvoda, kaj bo dogajanje v Desusu pomenilo za Janševo vlado. Torej, ne glede na to, ali Pilčeva ostane ali gre z položaja predsednica Desusa, poslanci te stranke zagotavljajo, da to ne bo vplivalo na delo vlade oziroma ne dajajo nikakršnih znamen, da bi se od vlade oddalili. Vlada ima v državnom zboru skupaj z SNS-om in manjšincema 51 glasov, torej je tudi morebitni odhod Desusa ne bi usodno prizadel. Vprašanje je tudi, katera od strank bi se odpovedala vplivu pri ustanavljanju demografskega sklada. Vemo, da bo pod njegovo streho preneseno celotno državno premoženje, torej 11 milijard evrov. Zato lahko politični spopad vseh, proti vsem, ki ga upazujemo že nekaj časa, pripišemo tudi oziroma predvsem boju za nad še državnimi milijardami. Tudi zato, Matjaž, bo v politiki pregovor na vroča, jesen še kako vroča.
1: No, če bi bilo samo uh, govor, samo v vremenu, potem bi se vsekakor z veseljem strinjal, tako pa bova videla. Ne? Uh, Nataša Mulec je
7: bila z nami, hvala lepa. Tudi tebi.
1: Vroče pa je tudi vedno, ko soletevamo stanovanske problematike, predlog novega zakona, ki je v resnici predlog njegovih sprememb in dopolnitev, je v javni razpravi do 20. augusta. Na ministrstvu ne predvidevajo korenitejših sprememb stanovanske politike, pač pa takšne, ki so kot menijo nujne ali že alarmantne. Osredna dela predloga sta zvišanje neprofitne najemnine in obenem subvenci za najranljivejše skupine. Več pa Maja Derčar.
8: Od leta 2015 z resolucijo o nacionalnem stanovanskem programu je začrtana pot stanovanske politike, a vlada za njo nikdar ne najde dovolj denarja oziroma sistemskega vira, recimo iz novega nepremičninskega davka. Zato se loteva popravkov in sprememb. Tudi tokrat ti popravki na področju instrumentov stanovanske politike naj bi držali vsaj tri leta. Ključno je, da bi se postopno v treh letih za 30 odstotkov dvignila neprofitna najemnina. Ta se ni uskladila že od 2007. Stanovanski skladi imajo zato finančne težave. Ranljivim skupinam bi posledično pripadala tudi višja subvencija za plačilo neprofitne najemnine. Tisti pa, ki bi presegali merila upravičenosti, bi še vedno bivali v neprofitnih stanovanjih, a pač plačevali višjo najemnino. Na gospodarski zbornici Slovenije, kjer zastopajo tudi stanovanske sklade, ta popravek pozdravljajo Boštjan Udovič.
1: Zato, ker še 4-5 let sedanjo višino neprofitne najemnine, si slovenski javni najemni trg ne more
3: provoščati. Te spremembe so predvsem v tem delu, ki se tiče najemnih razmeri, nujne,
1: čeprav niso bistvene ali pa obširne, so pa nujne, ne? zato je nesmiselno z njimi čakati.
8: Predlog zakona med drugim ustanavlja javno najemniško službo, ki bi jo izvajal republiški stanovanski sklad. Tej službi naj bi lastniki oddali stanovanje za najmanj tri leta, sklad bi ga naprej oddal ranljivim skupinam. Koncept je na papirju dober, koristen, v praksi pa bo seveda ne brez državne pomoči, stržka za živov. Kar nekaj je še sprememb, ki bi jih prinesel v novi zakon, ni pa to korenita reforma, saj še ne uvaja stroškovne najemnine ali novega socialnega transferja, stanovanskega dodatka. Anita Hočevar-Frantar, vodja sektorja stanovanj na Ministrstvu za okolje in prostor pravi.
9: Smo se odločili, da stanansko reformo izvedemo praktično v dveh korakih. In sprejemba in dopolnitev stanovanskega zakona je praktično prvi korak, takoj, ko se bodo te rešitve implementirale, pa bomo nadaljevali delo na celoviti reformi.
8: In nepremičninski strokovnjak Anton Kožar.
9: Ta
0: predlog spremembe stanovanskega zakona je pravzaprav popravek stanovanskega zakona v delu. To še ni tista, bom rekel, sprememba politike stanovanske, kjer bi šli mi na stanovanski dodatek. In je seveda tako, da tudi ni nekega zelo obsežnega bilančnega pristopa, Ker bilančni pristop, na katerega je recimo korektno upozorila so, bivša sodnica Ljančečeva v, v javni razpravi, ki je tudi v se je vključila, da bi seveda bil recimo izplen iz davka na nepremičnine tist zelo pomemben vir, ki bi seveda pomagal tudi na lokalni ravni in celotni javni blagajni, da bi se, da bi se dobili ti viri.
8: Novega sistemskega vira za izvajanje stanovanske politike ni. Prejšnja vlada je govorila o potrebi po 200 milijonih evrov letno, kar bi bilo nič celih 4 odstotka BDP-ja, a tudi sama ni znala tega vira definirati. Nova vlada tega niti ne obljublja, pač pa omogoča, da se skladi zadolžijo za više vsoto. Stanovanski sklad Republike Slovenije, vodiga Črnomir Remac, bi lahko najel za do 100 milijonov kreditev. A to vendarle ne gre tako zlahka, pravi Remac. Sploh pa bolje bi bilo imeti sistemski vir.
3: Sistemski vir je definitivno tisto, kar bi dolgoročno, če bi se zdaj pogovarjali o stanovanski politiki do leta 2030 in bi se morala začeti. In jaz sem tudi razumel, gospod Franterjevo, da ve, takoj, ko bo sprejete te nujne spremembe, da, da stopimo naprej k novemu stanovanskemu zakonu in pa tudi k stanovanski politiki, dolgoročni stanovanski politiki. In v okviru tega bo sigurno tekle razprava, kako zagotovi dolgoročno financiranje stanovanskih skladov. Ker samo dodatno zadolževanje bo premalo, namreč vemo, da banke zahtevajo, saj te, ki so nekomercialne banke, recimo naš primer, ce banke, ki na, ki na nek način zahteva polovično lastno udeležbo, torej treba zagotoviti tudi delež, lastni delež in tega od leta 23 naprej minimamo več. Da je pa je, da, smo, da pa intenzivno pripravljamo projekte in imamo za približno, 1500 stanovanj projektov v pripravi, ki bodo po letu 2023 aktualni.
8: Stanovanska politika je kompleksnejša od določb, ki jih želi nasloviti predlog novega stanovanskega zakona. Če pa bo ta do konca 2020 sprejet, bi lahko začel veljati že prihodnje leto.
1: Tedenjski
0: aktualni mozaik.
1: In v njem skačemo v tujino, več kot 150 mrtvih in 6000 ranjenih, vsaj 20 ljudi še vedno pogrešanih. To je tragična bilanca. Torkove uničujoče eksplozije, ki je stresla libanonsko prestolnico Bejrut, uničila tamkajšnje pristanišče in hudo poškodovala cele mestne četrti. Kot kaže, je razneslo ogromno količino zelo vnetljivega amonijevega nitrata, ki je več let nezavarovan ležal v skladišču blizu središča mesta. Jezni prebivalci za nastale razmere krivijo predvsem tamkajšnje oblasti Bla
10: Kaj
11: se še lahko zgodi v državi, pa od Slovenije, ki je v minulih 50-ih letih doživela 15-letno državljansko vojno, ne etnična in verska trenja, vojno v sosednih Siriji, prihod milijona sirskih beguncev, pa epidemijo koronavirusa in zdaj še najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih? Odgovor je prišel minuli torek. Najprej bilo videti gozdim, sledila je silovita eksplozija, ki je uničevala vse pred seboj. Čutili so jo celo 200 kilometrov stran na Cipru. Zgodbe, ki jih pripovedujejo pretreseni prebivalci Bejruta, so pretresljive.
5: It was it's, it's like kind of like
11: bilo je grozno kot eksplozija v Hirošimi, Zdelo se nam je, kot je eksplodirala ogromna bomba. Ši, o, Eksplozija nam je vse uničila, vse je šlo. Za nekaj trenutkov smo izgubili zavest, hrup je bil nevrjeten. Nasrečo smo ostali celi, a smo vse izgubili. Hišo, avto, vse, pravi prebivalka Beiruta. Zrok za eksplozijo naj bi bil žik 2700 ton zelo vnetljivega amonijevega nitrata, ki so ga šest let nezavarovano hranili v skladišču z pristanišča. Zakaj se je ožgal, naj bi zdaj pokazala preiskava. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot ljudi. Silovita eksplozija je uničila ali hudo poškodovana cele mestne četrti. Pristanišče v Bajruto je zravnano zemljo. To je restična katastrofa, kar vidimo, je prava kataklizma, moč eksplozije in razdejanje, ki ga je povzročila. To je težko da umeti. Preživel sem državljansko vojno, bil sem priča bombnemu napadu, v katerem je bil ubit premijer Hariri in več drugim bombnim napadom, a nič se ne more primerjati s to eksplozijo, škodo, ki jo je povzročila. Libanonsko pristanišče je bilo glavno pristanišče za ovoz blaga, pri njega smo dobivali žito, gorivo, zdravila in ostalo. Infrastruktura je popolnoma uničena. V tem trenutku krvava potrebujemo vsak dolar, ki pride v našo državo, pravi direktor Libanonskega inštituta za strateške zadeve Sami Nader. Ko so se domačini v Bejrutu opomogli od prvega šoka, je začela naraščati jeza. Jeza nad skorumpirano in nesposobno domačo politično elito, ki jo krivijo za hudo gospodarsko krizo in zdaj še za nesmiselno eksplozijo. Z vsem, kar se dogaja v naši državi, pride še češnja na torti, ta eksplozija. Gre za množično malomarnost, saj ne vemo, ali pa celo za teroristično dejanje, kar čutim zdaj je ogorčenost pravi prebivalec Bejruta. Silovito nezadovoljstvo prebivalcev je na svoji koži občutil tudi francoski premija Manuel Macron, ki je kot prvi državnik po eksploziji obiskal Bejrut. Napovedal je, da bo za Libanon organiziral mednarodno pomoč, ob tem pa je tam kašne voditelje pozval, naj brez odlašanja izvedejo nujne reforme il y a aujourd'hui une crise politique, morale, Libanon je v politični, moralni, gospodarski in finančni krizi, ki traja že več mesecev, več let. Čas je za boj proti korupciji, za izvedbo nujnih reform. V nasprotnem primeru se bo Libanon še naprej pogrezal. Vladajoča elita se na vso moč otepa krivde za katastrofo, v kateri se je znašo Berljot in z njim vsa država. Oblasti so sprožile preiskavo in doslej pridržale 16 službencev, prislanišča in carine. Po mnenju številnih Libanoncev želijo iskati grešne kozle in obdržati do privilegije. Izbruh Mili so prvi protesti, kot nadaljevanje protivladnega protestnega gibanja, ki se je začelo minulo jesen, dokler ga ni prekinila epidemija novega koronavirusa. Res potrebujemo pomoč, anele, da obnovimo razrušene stavbe in da preživimo. Pomoč potrebujemo, da se znebimo vseh teh groznih ljudi, ki nam vladajo, so kot strup za našo državo. V Libanonu že desetletja vladajo iste politične stranke, ki predstavljajo glavne etnične in verske skupine. Trenja med njimi so stalnica, odločanje počasno in neučinkovito. Politična elita in podkupljena birokracija si prisvojita lejo in delež javnih sredstev, prebivalstvo tone v revščino in brezposelnost. K temu je treba dodati vse višjo zadolženost države, nestabilne razmere v regiji in skrb za milijon beguncev, ki so pribežali iz sosednje Sirije. Libanon je že doslej potreboval mednarodno pomoč, zdaj jo res krvavo potrebuje. Država pa potrebuje nujne reforme, ki pa jih zdajšnje politično vodstvo ni sposobno izvesti.
1: V Hamburgu in Nemški zvezdni deželi Mecklenburg predpomorjansko se je ta teden začelo novo šolsko leto, a so dve šoli v Mecklenburg pred Pomorjanskem zaradi okužbe zaprli že v petek. V ponedelek se šole odpro tudi v Berlinu in Brandenburgu, konec tedna še v severnem Porenju, Vestfaliji Nemške dežele se vsaka po svoje ukvarjajo s tem, kako obdržati pouk pod čim bolj, bolj vsakdanjimi pogoji. Pravila in koncepti se zato od dežele do dežele razlikujejo. Enotno vsem pa je, da se pouk začenja normalno z vsemi dejavnostmi, ponekod brez zahtevenih razmikov, drugod brez mask. Iz Berlina Polona Fijauš.
4: 152 tisoč učencev na Severnem Nemčije ima danes za seboj že pet dni pouka skoraj 200 tisoč v Hamburgu pa tri. Nova šolska normalnost je zelo podobna tisti pred letom dni, le da v Hamburgu otrokom med odmori in na hodnikih obraze zakrivajo maske in da začetek šole še nikoli ni bil dočakan s tako velikimi pričakovanji na eni in strahovi na drugi strani. Ti srabe, šolski senator mesta Hamburg je za nemško javno televizijo ARD pojasnil kako so pouk začeli pri njih.
0: Moramo
4: se držati določenih pravil. To pomeni, da redno zračimo razrede, manjše razrede tudi med urami. V Hamburgu velja, da so izven razredo obvezne maske, da je treba spoštovati razdaljo. To so vse pravila, ki skupaj s higijenskimi pravili lahko prispevajo k temu, da šolski proces spet normalno teče. Hkrati pa bi rad spomnil, da je kljub tem omejitvam tudi očenja od doma potekalo z veliko težavami lassen, das hatte auch in der Vergangenheit nur mit großen Schwierigkeiten geklappt. Zato toliko truda, da se pouk vsaj začne normalno. Da bodo vmesna stopile težave in občasna zaprtja, je pokazal že prvi teden, ko so dve šoli v deželi mecklenburg pred zaprli. Na eni gimnaziji je bila pozitivna učiteljica, gimnazija ostaja zaprta do srede, da se testira vse, in na drugi osnovni šoli učenec. Tam je pouk v petek potekal na prostem, učenci iz istega razreda kot okuženi gredo v karanteno, šola pa bo zaprta dva tedna. Nemški šolski sistem in pravila znotraj tega so stvar dežel. Tako tudi te, vsaka po svoje, razvijajo higijenske koncepte, da bi v času, ko Nemčijo zajema drugi val epidemije, od šolskega procesa, dosegli maksimum. Raziskave so namreč pokazale, da so pocenjevali škodljive procese šolanja od doma za večino otrok. Viland Kiz, vodja univerzitetne pediatrične klinike v Leipzigu, ki je raziskavo izvedla.
1: Familjen, die in Po naši
4: raziskavi, družine, ki živijo utesnjeno, ki ne zmorejo prenesti izobraževalnega procesa na otroke, ob zatrti šol zelo trpijo. Otroci trpijo tudi zaradi izgube strukture dneva. ustajati zjutraj in iti v šolo, to smo vsi pocenjevali, otroci to štejejo kot izgubo. Raziskava Nemškega gospodarskega inštituta IFO je tudi pokazala, da je čas učenja med otroki v času šolanja od doma upadal vse. 7,4 ur dnevno na 3,6 ur dnevno v povprečju. Čas, ki so ga preživeli ob zaslonih, ob risankah, filmih, na socialnih omrežjih ali igranju računalniških iger, pa se je povečal z 4 na kar dobrih 5 ur dnevno. In kot so zapisali v reviji Špigel, alternativa za zaprtje šol ni bilo več Pitagore, ampak več Beyoncé na Instagramu. Tudi zato želijo v nekaterih deželah pouk začeti z bolj radikalnimi ukrepi. V najbolj gosto naseljeni deželi Severno Vestfalija, kjer se novo šolsko leto začne to sredo, velja, da morajo otroci od četrtega razreda naprej maske nositi tudi med poukom, vsi pa na hodnikih in dvoriščih. V Berlinu, kjer gredo otroci v šolo ta ponedeljek, bodo maske obvezne na hodnikih in v skupnih šolskih prostorih, ne pa tudi na šolskih dvoriščih. Težave nemške prosvete pa so manjko učiteljev povsod, to je bilo že pred koronakrizo. Zdaj pa še ni povsem vsem jasno, pod kakšnimi pogoji se bodo tisti učitelji, ki so v rizične skupine vračali na delo, a se jih bo zaradi brezplačnih in rednih testiranj v šolo vrnilo bistveno več, kot jih je bilo tam ob koncu leta. In še starševski vidik. Neverjetno pomirjujoče je delovalo uradno obvestilo, ki smo ga tukaj v Berlinu dobili prejšnji teden, da se pouk za naše otroke začne v ponedeljek ob 8. uri. Tudi najstniki, ki ob tem zavijajo z očmi, so te normalnosti skrivaj veseli. Deluje pomirjujoče. Za njihov razvoj je socializacija, struktura dneva in približek normalnosti ključen. Kljub zavedanju, da se s tem šolskim letom začinja večmesečni eksperiment, poln negotovosti. A vsaj začetek bo skoraj normalen in to je vse, kar si lahko v ta trenutek želimo.
1: Ura za šolo. 5. August, ko Hrvaška v na vojaško operacijo Nevihta praznuje dan zmage in domovinske hvaležnosti je bil v minulih 25 letih zaznamovan triumfalno, kar je posebej grenako ku puščalo pri Srbih, ki so takrat morali zapustiti svoje domove v Kninu in okolici. Letos je bilo drugače. Sporočila govorcev v Kninu so priznavala žrtve tudi na srbski strani ter pozivala k spravi, kar številni politični analitiki na Hrvaškem vidijo kot prelomni trenutek v odnosih med Hrvati in Srbi, poroša naša zagrebška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
12: 25 let po koncu vojaške operacije nevihta, v kateri je hrvaška vojsko osvobodila večji del okupiranega ozemlja tako imenovane Republike Srbske krajine, se je slovisnosti ob tem dogodku v Kninu prvič udeležil pripadnik srpske mašine na hrvaškem.
3: Došal sem ovdje v Knin kao član vlade.
12: V Knin sem prišel kot član vlade, je dejal podpredsednik vlade iz vrst srpske demokratske stranke Boris Miloševič in nadaljeval, da ta vlada in parlamentarna večina, ki jo podpira, imata za nalogo pomiriti napetosti v družbi.
3: Da se prekine spirala mržnje.
12: Moramo prekiniti spiralo sovraštva, da se vojne grozote ne bi nikoli več ponovile, je dejal Miloševič, ki je v operaciji Nevihta izgubil očitovo mamo. Njegov prihod v knjini je bil ključen za pot, na katero želi Hrvaško odpeljati premije Plenkovič. Težko je namreč stopati v prihodnost, če za seboj čas nosiš breme preteklosti.
0: Žalimo zbog svih stradalih, osobito civila, In ne samo Hrvata, nego iz Srba.
12: Obžalujemo vse žrtve posebej civilne, ne le z hrvaške, temveč tudi srbske strani, pa tudi vseh drugih nacionalnosti. Spravljiv govor so imeli tudi predsednik parlamenta Jan Đuroković, upokojeni general Ante Gotovina, ki je bil v Hagu oproščen vojnih zločinov med operacijo Nevihta, ter predsednik hrvaške Zoran Milanovič.
0: Greša, je bilo, bilo zločina. Bilo
12: zločina. so bile in hrvaške strani, ki so nas kasneje je tudi, da Hrvaška ni dovolj hitro kaznovala tiste, ki so bili odgovorni za zločine nad srbskimi civilisti.
3: To, što se danes dogodilo v Kninu, je možda v hrvatskoj politici napravilo tektonske promjene. To,
12: kar se je danes zgodilo v Kninu, bi lahko pomenilo tektonske premike v hrvaški politiki, pravi poslanec SDP-ja Peđa Grbin. Pravica do domoljubja ne bo več ekskluzivna samo za nekatere zdesnega političnega spektra. Opozicija im ne bo mogla očitati, da so ustaši in na tem
10: graditi politično kampanjo. Skida jednu stigmu, koja se stalno pripisuje, da so Srbi protiv svake hrvatske države.
12: Letošnja sloveso stokninu pa je izbrisala tudi stigmo, da so Srbi proti vsaki hrvaški državi, pravi akademik Zvonko Kusič. Srbe na hrvaškom se je namreč doslej vedno doživljalo le kot podaljšeno roko uradnega Belgrada – za katerega je operacija Nevihta, kot je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučič.
3: Za mene je oluja največje etnično čiščenje posle drugog svetskog rata na tlu Evrope.
12: Največje etnično čiščenje po drugi svetovni vojni na tlu Evrope. Vučić je sicer sprva dejal, da ne bo obslujal sodelovanja predstavnika srpske manjšine na hrvaškom na slovesnosti v Kninu, no zunani minister Ivica Dačić je dva dni po slovesnosti za RTV Srbija dejal, da Boris Milošević ni smel v Knin, saj s tem daje legitimnost etničnemu čiščenju Srbov. Hrvaški Srbijo očitno ne želijo več poslušati navodili iz Beograda, na vse zadnje živijo v drugi državi, v kateri so celo del vlade, ki je sklenila, da je bilo sovraštva in nestrpnosti dovolj.
0: Naša vlada dobila je mandat od naroda
7: izgrađi...
12: Naša vlada je dobila mandat za izgradnjo odnosov v družbi, ki temelijo na toleranci in obžalovanju vseh, predvsem civilnih žrtev, in po tej poti bomo nadaljevali pravi minister za vojne veterane Tomo Medved ki se bo konec avgusta udeležil v žalne slovesnosti v Gruborih, kjer so hrvati po nevihti ubili šest srpskih civilistov. Očekujemo odlazak Plenkovića u pričakujemo prihod premija Plenkovića tudi u Vari, Vode in Gošič, kjer so hrvaški vojaki septembra leta 95 ubili 16 srpskih civilistov. Zločin, za katerega ne bi v kaznovan, pravi poslanka srpske manjšine v saboru Anja Šimpraga. Je otvoren, eh, ako... Odprt je proces za spravo med Srbi in Hrvati, pravi politični analiti Kriši Mirmacan. Ako locirati i nestale v Hrvatskoj... Najbolj pomembno je, da najdemo med vojno pogrešane tako Hrvate kot Srbe, to bi bil prvi korak. Uradna hrvaška politika je torej pokazala dobro voljo, ki morajo slediti konkretna dejanja. Za ples pa je potrebno dvoje. Odgovor iz Bejograda za zdaj ne obeta, da se bo ta ples hitro zavrtel.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Vračamo se k vremenu. Neuria, ki so divjala ob koncu julija in v začetku avgusta, so največ škode povzročila na poslopih in avtomobilih man na Polščinah. Snačilnost poletnih neurij je, da so to kratko trajni, zelo intenzivni pojavi, ki predvsem lokalno lahko povzročajo precejšno gnmotno škodo. Dogoročne studije kažejo, da bo točo v prihodnih letih debelejša, kar pomeni, da bo lahko dosegala tudi velikosti jajca ali jabolka. To zahteva prilagajanje pri uporabi nadbenih materijalov, način gradnje in vse to zavarovalnice že upoštevajo pri vrednotenju premi za to vrstna zavarovanja. Več v prispevku Irnaj Kedrolec.
13: V prvi polovici meteorološkega poletja je bilo neviht pri nas nenavadno malo, glede na pretekla leta. Okoli 20. julija je ozračje postalo nestabilno, zaradi tega je prišlo do številnih neurij v več obdobjih. Neurje 29. julija v domžalah je prineslo debelo točo. V ponedeljek 3. avgusta na obali je Neurje postošilo z močnimi sunki vetra. Nekaj je bilo tudi dolgotrajnejših močnih nalivov, zlasti v vzhodnem delu Slovenije. Vsi ti pojavi so značilni za poletje v Sloveniji. Ni. Gregor Vertačnik,
2: Arso. Letos, kot če ocenimo za enkrat v celoti, leto ni prav izstopajoče po številu neuri.
13: Kaj pa kažejo študije za prihodnje?
2: Podnemne projekcije so za nevihna na ura predvsej negotove. Težava je že za podatki v preteklosti. Za zadnja desetletja na voljo nimamo tako dobrih. Meritev ali opazovan kot recimo pri temperaturi zraka in višine padavin. Uh, gre pa pričakovati zaradi toplejšega ozračja, ki lahko spreme več vodne pare, uh, vsaj močnejše nalive, verjetno pa tudi bolj pogosta neurja z debelo točo in pa morda tudi močnejšimi sunki vetra. Takšna uh, res velika toča debeline jajca in pa večja bo verjetno v prihodnosti bolj pogosta, kot je bila doslej.
13: Močna neurja lahko pričakujemo tudi v prihodnih poletih. njihova pogostost lahko variira za okoli 10 odstotkov.
2: A, tako da bodo verjetno beljala enaka prvporočila kot deslej, se pravi gradnja takšna, da prestane uh, vsaj smerno veliko točo, se pravi, da ne poškoduje že, že malo debelejša toča uh, streh. Pri avtomobilih se verjetno kaj dosti ne da narediti, največ seveda pa pri ukrepi z področja kmetijstva zlasti protitočne mreže.
13: Zavarovalnice prijave o nedavnih škodah še zbirajo. Pri zavarovalnici Triglav, ki pokriva vsa območja po Sloveniji, pritarjujejo, da obsek množičnih škodnih dogodkov letos ne odstopa od preteklih let, se pa to lahko čez noč spremeni. Leto so zabeležili pet oziroma šest škodnih dogodkov. Rudi Lipovec, aktuar pri zavarovalnici Triglav.
10: Dejansko najbolj so bila izpostavljena nepremičnine, se pravi, neurja imajo velik vpliv na nepremičnine. Nekih je bilo avtomobilov, ko so toče ko in to leto so, leto so bile dve toči, se to najbolj pozna na vozilih in pa tudi na posevkih, Pričemer na posevkih mora biti prav toča na dotičnem mestu. A ne. Toče so zelo lokalen pojav, imamo več to toč vsako leto in če se ta pojav večja toča v V urbanem središču pač ima kar velike posledice.
13: Da se zavarovalnice z ponujenimi paketi prilagajate na
10: podnebne spremembe,
13: a se izogibate tistim, ki so bolj tvegane nesreče?
10: se sploh ne izogibamo rizikom oziroma zavarovanjem, ki so podvržene, podvržene naravnim nesrečam. Zavarovalnice se zelo Prilagajamo, lep primer temu so zavarovanja polščin, kjer so bila recimo zelo podvržena točam. Praktično vsi večji nasadi so pokriti z mrežami, protitočnimi mrežami in to zavarovalnice zelo dobro ovrednotimo in so zavarovanja za zavarovance, ki imajo to vrstno zaščito, bolj ugodna od zavarovanj, ki te zaščite seveda nimajo. Vse to se upošteva, so pa riziki, kjer se teh stvari, oziroma kjer je preventiva zelo, zelo težko izvedljiva predvsem zavarovanje ne vem, gospodinstva. Ne?
13: V zadnjih desetih letih so v zavarovanici Trigla v letno izplačali okoli 40 milijonov evrov bruto škod, povezanih z neugodnimi naravnimi pojavi. V lanskem letu so bili množični škodni dogodki ocenjeni na 16,5 milijona evrov, največji splačil za poravnavo škod zaradi vremenskih pojavov pa je bilo v letu 2008, ki je bilo vremensko ekstremno. Zanimanje za zavarovanje premoženja pa se običajno nekoliko poveča v obdobjih neposredno po katastrofalnih škodah.
1: Nedavna tragična nesreča desetletnega dečka med kopanjem v reki Soči pri Sovkanu je odprla vrsto vprašanj. Predvsem pa, kako urediti kopanje na območju, ki ni kopališče in zato tudi nima ustreznih varoval. Odgovora je iskala Ingrid Kaščca Bucik.
9: V Soči pri Sokanu se tako domačini kot tudi drugi obiskovalci kopajo odvedno, bi lahko rekli. Območje je v neposredni bližini hidroelektrarne Sokan, ki občasno odpre zapornice in tako v reko izpusti večjo količino vode ter občutno dvigne vodostaj. In reka postane, kot smo žal bili priča, tudi smrtno nevarna. Žal se šele ob takih tragičnih dogodkih začne razmišljati o tem, kaj ni urejeno, kaj bi moralo biti urejeno in predvsem kako. Večina prstov je opirjenih v soške elektrarne Nova Gorica, ki imajo koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrice in Bače, pri čemer morajo zagotoviti ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do rabe in uporabe vode tudi drugih uporabnikov. Direktor Sink Radovan rep odgovarja.
10: Skladno za uredbo in koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrice in Bače za proizvodnjo električne energije. Družba Soške elektrarne Nova Gorica na koncencijskem območju dopušča rabo vode in zemljišč tudi za turistične in rekreacijske dejavnosti, vključno z omogočanjem dostopa do reke Soče. Za vse ostale rabe vode in prostora pa v družbi Senk nismo pristojni. V družbi Senk se odzivamo na pobude za povečanje varnosti na reki Soči in pri tem proaktivno in konstruktivno sodelujemo.
9: Mestna občina Nova Gorica je nosilka urejenja prostora. Župan Klemen Miklevič je zato sklical sestanek vse na občinski in državni ravni, ki so kakorkoli povezani s problematiko. Skupno so sprejeli dva sklopa ukrepov, prvi je takojšen, še v tej kopalni sezoni pod župan Simon Rosič.
0: Gre za namestitev količkov z barvnimi oznakami v rečno strugo, ki bodo označevala, do katere višine vode je kopanje še vedno varno. Obkoličkih bodo seveda tudi večjezična pojasnila in na tak način bodo lahko kopalci neposredno v reki vizualno upozorjeni na dvig vodne gladine.
9: Drugi sklop ukrepov pa je dogoročne narave in naj bi možnost oziroma režim kopanja na tem delu soče dokončno uredil, že prihodnje leto.
0: Razmišljanje gre v smeri sprejetja omejitev za določene aktivnosti na tem delu reke v sodelovanju z vsemi že omenjenimi deležniki, vključno z domačini, ki se na tem odseku kopajo že vsaj sto let. Preverljena bo vsekakor tudi možnost namestitve ustreznih zvočnih opozorilnih signalov, vendar bi rad in izpostavo, da mora biti vsaka signalizacija, ki temelji na elektronski tehnologiji, dobro preverjena in predvsem zanesljiva, ker bi v primeru, da bi zatila situacijo še poslabšili oziroma naredili vse skupaj še bolj konfuzno. Podarjem pa, da za to vrstne rešitve potrebujemo več časa, predvsem pa posvetovanje strokov.
9: Na vprašanje, ali mestna občina kot upravljalec prostora morda razmišlja tudi o tem, da bi območje reke Soče pri Sokanu, kjer je tudi kajak proga zaprlo zakopanje, Rosič odgovarja.
0: Najprej bo treba z vsemi deležniki, predvsem pa stroko, res do dobro zanalizirati in tehno preučiti nadaljni razvoj tega področja, ki bo pa vsekakor temeljiv na varnosti ljudi.
9: Pri tem nikakor ne gre prezreti zahteve Društva primorskih arhitektov, ki je pristojno postavilo številne zahteve med drugim tudi, da to nikakor ne sme postati prostor z omejenim gibanjem. Zato mora hidroelektrarna sokan svoje delovanje prilagoditi prostoru in ljudem, saj nadaljna degradacija soče ne sme biti dopustna. Problematika kopanja v rekah v bližini hidroelektrarn pa nikakor ne zadevale le dotičnega primera. Zato je župan mestne občine Nova Gorica na holding slovenskih elektrarn in vlado poslal pismo, s katerim poziva, da se ne mudoma sistemsko, zakonom, uredi varnost kopalcov in ostalih uporabnikov rek na območjih pod hidroelektrarnami v celotni državi. Naj se to zgodi, še preden bomo ponovno priča kakšnemu tragičnemu dogodku.
0: Tedenski, aktualni
1: Sledi še zaključek te tokratnega pregleda dogodkov, v minulem tednu, jutrišnji dan, prinaša spomin na drugo uporabo jedrskega orožja po Hirošimi še na Gasaki. Prav tako se bodo jutri na volišča podali Belorusi, kjer si upamo, zadni zadnji evropski diktator Lukašenko, obetaj nov mandat, poštenih volitev ne pričakujemo. V ponedeljek bo pri nas v spredju od pogovor predsednice desus s poslansko skupino, omenim pa naj še četrtko obisk ameriškega zunanjega ministra. Ljubiteli športa ste v minulih dneh lahko znova uživali v tekmah nogometne lige prvakov, ta se bo v tej podaljšani korona sezoni sklenila 23. augusta, že ta torek pa se začenja nova sezona slovenske nogometne lige. V ponedeljek bomo v ob 17. namenili bitki interesov v lesni verigi, z vami bo Matija Matija. Vasnak. Za zvok v tej sta poskrbela Mirta Berlan in Blaž Mikl. Urednica odaje je Erika Štular. Tokrat sem bil z vami Matjaž Trošt. Srečno in naslišanje.